0: Seja muito bem-vindo a mais um Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Wendel Souza e vamos para o episódio número 23 dessa nossa editoria periódica. Estou muito animado e ansioso para essa conversa de hoje para conduzir comigo esse episódio tenho aqui ao meu lado uma voz que os nossos ouvintes se acostumaram a escutar, que é a do Taylan. Taylan, fique à vontade para dar um oi para o pessoal e já apresentar o tema de hoje.
1: Valeu, Wendel Vamos lá, então, pessoal. Tailão Oliveira aqui falando. É isso mesmo. Vamos para mais um Olhar de Especialista. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante para um investidor que a gente sempre bate aqui nessa tecla da diversificação. Fala que é o santo grau dos investimentos. Hoje nós vamos tornar essa conversa mais prática aqui para o nosso ouvinte porque nós vamos falar de estratégias que podem trazer, além de, claro, uma grande diversificação, mas elas podem se beneficiar da queda dos ativos, quando o mercado ele não está indo tão bem. Aí vocês podem se perguntar, poxa, Telan, como que um ativo pode ter rendimento com o mercado em queda? É essa perguntinha aí que a gente vai responder aqui ao longo da nossa conversa, e para isso, nós trouxemos aqui pessoas de casa altamente especializadas. O nosso primeiro convidado já é bem conhecido por vocês, pois já esteve conosco no quarto capítulo aqui da nossa editoria, falando a respeito de fundos, como selecionar fundos de investimentos, que é a sua especialidade. Daniel Petini, especialista da equipe de FOF, ou fundo de fundos em português, da Bradesco Asset. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Petinha. Eu já queria que você também se apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouco mais de você.
2: Claro, Wendel, Thailand. Muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela pela possibilidade de participar aqui mais uma vez do olhar de especialista. Como você já apresentou um pouquinho, Thailand, eu sou é, faço parte do time de soluções de investimentos da Bradesco Asset. Nosso papel é, é no dia a dia olhar o universo de fundos de investimento. É o que a gente faz, o que a gente respira aí todo dia. Então, a, a, a nosso principal mote, nossa principal é, 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 meta é tentar trazer para o universo da, da, do Bradesco, as melhores alternativas de fundo de investimento disponíveis no mercado. Tá? Então, a gente tem um time muito grande, muito é, é, técnico e especializado para fazer essa seleção. Né? Então, é, depois a gente vai falar aqui com o nosso outro convidado, que faz parte aí desse time. É, esse é o nosso principal objetivo. Estou aqui no Bradesco há, há praticamente um ano. Está sendo uma experiência maravilhosa. Estou muito feliz aqui de estar tá não só na instituição, mas fazer parte dessa conversa com vocês. Obrigado
0: mais uma vez pelo convite. Ótimo, Petini. Nós que agradecemos a sua presença. E o nosso segundo convidado é o Guilherme Guindani, também participante do time de FOF da Bradesco Acid. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes.
3: Pessoal, obrigado pelo convite, Wendel, Talan. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre fundos. Bem, me apresentando, eu sou o Guilherme. É, trabalho já há quase dois anos aqui no Bradesco, é, no time de Fund of Funds. Faço, faço parte da equipe do, do Petini, é, fazendo cobertura de gestores, fazendo análise, relacionamento, acompanhamento é, de estratégias de renda variável, multimercado e crédito é, de gestoras locais, né, é, focado no Brasil. Então assim, é, eu, eu talvez pelo sotaque, vocês percebem, sou carioca, já estou há quatro anos aqui em São Paulo, já tenho é, experiência profissional em, em algumas áreas do mercado financeiro, já trabalhei é, em risco e pricing, é, já trabalhei com produtos também já, tra já tinha trabalhado antes com o Fundo of Funds. Uhum. E, bom, é, é, é o que eu gosto, acho que é, é, profissionalmente, eu me sinto muito realizado, porque é, é muito bom a gente conversar com gestores, é, os melhores gestores é, é, do mercado. Né? Não, o Gui
1: está sendo modesto aqui, né? porque ele coleciona uma sopinha de letras de certificações aí do mercado. Exatamente. O cara esse é efeito. É caia, então vale a gente ressaltar. Tem, tem que mestrado, é que tem mestrado, olha só, super tem que falar, especializado. Fala essas coisas, né? <risos> Bem, e pessoal, gostaria de entender aqui, é, além desse campo profissional, o que que vocês fazem na vida pessoal de vocês, né? Para matar aquelas horas vagas, para dar aquela quebrada no gelo.
2: Eu vou deixar o Guilherme responder primeiro, porque uma das coisas que ele faz nas horas vagas é tirar certificações. Então, para ele falar quais outras além dessas ele faz nas horas vagas, depois eu falo das minhas. É, tirar certificações já, já, já passou. É... Já deu.
3: Eu, bom, eu sou, eu sou pai é, de um filho, Gabriel, então nas horas vagas eu, eu gosto muito de brincar, de estar com ele. É, também como um, um recém-chegado em São Paulo, né? eu gosto de conhecer os restaurantes, os barzinhos, diferentemente do, do Petini, eu tenho, uma, uma, eu tenho mais vida noturna, é, mais turbulenta do que o Petini, é, e eu gosto também de fazer atividade física, eu gosto de ir um pouco, ver série, é, recentemente eu comecei a, 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 entrei na academia, comecei a fazer bike indoor, e, e, e nesse ano também eu, eu comecei a dar aula, então eu estou dando aula, no, eu dei o primeiro módulo do Caia, do Level 1, e é algo que também me dá satisfação, é conversar sobre investimentos, conversar sobre conteúdo.
1: Bacana, Guilherme. Mas seu dia tem 24 horas? Né? Ele tem mais? Não, tem 24 horas. <risos> dá para encaixar tudo.
2: Vai lá, Fichil, ele tá contigo. Vamos lá, a minha vida é um pouco menos emocionante da que a do Guilherme, ou, ou mais, depende do ponto de vista, né? Hoje em dia, eu, eu acho que já comentei aqui no nosso outro, outro podcast, eu tenho três filhos, né? Então, três filhos relativamente pequenos, então boa parte do meu tempo, como o Guilherme falou, ele passa também com o filho dele. Boa parte do meu tempo livre, eu gosto de dedicar para estar tá com eles. Quando não estou é, é, é com eles, gosto muito de escutar música, gosto muito de rock. Quando tem algum tempinho, eu gosto de ir um show. É, e também não deixar de lado atividade física, leitura, e, e passar um tempinho aí... É, com a minha esposa, quando também sobrar um tempinho pra isso, né? Então, é isso, e há um tempo atrás, antes aí de ter toda essa 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 mudança aí com bastante filho. É, eu gostava muito de dar aula também, como, como guia a gente a gente dava, dava aula na mesma na mesma escola de certificação e era algo também que me trazia muita satisfação é, profissional, acho que é algo que te mantém muito atualizado, é, te mantém é, é, versátil e você consegue também interagir com muita gente, aprender muito com a dúvida dos outros. Então, algo algo bacana aí para para quem um dia tiver vontade algo que a gente eu e ele a gente recomenda bastante
1: hum, bom é exatamente isso né ensinando você também acaba aprendendo e eu diria que você falou aqui que a sua vida não é tão agitada quanto a do Gui, mas com três filhos eu tenho certeza que ela é bastante agitada. É, assim. Não tem nem um dia <risos> igual ao outro.
0: <risos> Ótimo, pessoal. Bem, agora que já conhecemos as carreiras de vocês e também os hobbies, eu gostaria que vocês explicassem um pouco mais o que o time de FOF da Bradesco Ast realiza, ou seja, Quais são as coberturas, eh, os tipos de análises e o que mais vocês considerarem interessante os nossos ouvintes saberem. Fiquem é, à vontade. justamente
1: fazendo aqui também um adendo, Wendel, quando a gente fala FOF, para as pessoas fazerem uma referência direta a Fund of Funds, isso. que é fundo de fundos, basicamente ali o que o Petini
2: se referiu ao time de soluções de investimentos. É né? Ótimo. É isso aí, Thaila e Wendel. É, vou explicar um pouco o que, que a gente faz e o que a nossa área faz. Acho que isso é interessante para os nossos ouvintes. né? Então, a nossa nossa área de soluções de investimentos, ela basicamente, como eu comentei no início da conversa, ela é responsável por tentar encontrar no mercado as melhores alternativas de fundos para oferecer para os nossos clientes, né? para os clientes que estão dentro do ecossistema do Bradesco. E de que forma? Tem três, basicamente três tipos de soluções né, que a gente pode oferecer. Uma delas é o que a gente chama de fundo de fundos, os FOFs, como o, o Taylan comentou que é a alternativa que a gente é, usa todas as nossas habilidades e capacidades da área, porque envolve a seleção dos fundos, né, a análise, filtro, seleção dos fundos e também a composição de uma carteira. Né? Também saber fazer o que a gente chama da, do Asta Location, né? alocação de ativos, em que momento do mercado eu aumento uma determinada classe de fundos, diminuo outra. Né? Então, isso é o que a gente chama de fundo de fundos. Esses fundos de fundos, a gente tem de todo tipo, gente. Tenho desde aqueles que têm todas as classes de ativos. Então, vai ter renda fixa, multimercado, renda variável. Tem aqueles que a gente chama de monoclasse, que eu vou ter só multimercado. Um tipo de multimercado, por exemplo, que a gente chama de multimercado macro, que vai, são os fundos mais flexíveis que tem na indústria, podem alocar em juros, moedas, renda variável tem os de renda variável apenas, e tem os multiclasses, que fazem um pouquinho de tudo. Tá? Então essa é uma das soluções, a gente tem disponível aqui na grade dos nossos clientes vários fundos com esse perfil, depois a gente comenta um pouquinho de cada um desses. Tem uma segunda solução, que é o que a gente chama de fundos espelho, que é quando a gente oferece para o nosso cliente final Uh, um fundo de investimento de um gestor terceiro do mercado. Vocês conhecem vários nomes aí. Legacy, Gavia, SPX, Capitalo e tantas outras aqui. Não vou falar mais, senão alguma delas vai ficar chateada é. da gente não ter mencionado. <risos> né? é, mas a gente oferece para o nosso cliente, dentro da infraestrutura do Bradesco, poder ter acesso àquele que quer escolher um fundo. Nossa, ouvi falar daquele fundo. Gosto muito desse gestor. Ele pode investir. Né? Importante citar que a gente não vai ter todos os fundos do mercado, porque a gente faz uma curadoria, né? vocês, vocês, a gente trabalha muito em conjunto aqui com o Thailan, com, com o Endel, todo o time de investimentos, a gente faz uma curadoria para selecionar aqueles fundos que a gente considera os mais completos, os mais bem preparados do lado quantitativo e qualitativo. Né? É, nem sempre eu vou ter todas as alternativas, mas a gente vai ter as alternativas que passaram por todo o nosso processo de diligência, de aprovação interna, e que a gente se sente confortável em oferecer para os nossos clientes. E a terceira e última alternativa é o que a gente chama de fundos exclusivos, para aqueles clientes que tem uma, um volume de recursos muito grande, ele consegue fazer uma solução customizada para ele. Né? Então, a gente consegue fazer um, um fundo em que vai customizar para ele que classes de ativos ele vai ter, que gestores ele vai ter. Às vezes pode ter até ativo direto lá dentro. A gente tem um time lá responsável por fazer a gestão destes fundos exclusivos. Para vocês terem ideia, a gente tem hoje mais de 400 fundos exclusivos. Cada um desses dedicado a uma pessoa ou a uma família. Né? Hoje, para vocês terem ideia, a nossa área tem mais ou menos 70 bilhões de reais sob gestão. A gente tem é, mais de 450 fundos investidos, e aí tantos fundos é, 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 que a gente chama 555, que agora mudou a legislação, é 175, <risos> quanto fundos de previdência. A gente tem mais de 200 gestoras aprovadas Tá? É, e a gente tem mais de 800 fundos geridos, que é entre fundos exclusivos, fundos espelhos e multigestores. Tá? E tudo isso, para a gente fazer tudo isso, a gente faz um processo muito rigoroso de análise quantitativa e qualitativa, que eu vou passar aqui a bola para o Guilherme contar um pouquinho mais um detalhe para vocês, que eu falei já bastante aqui nessa nossa introdução.
1: É, bacana, é como se fosse vamos imaginar aqui, a gente tem um mercado financeiro e tem é, centenas de fundos de investimentos em um mercado vamos dizer, né? e a gente faz Ali a seleção, vocês realizam para que assim a gente possa colocar aqui dentro de casa, através da diligência, os o que de acordo com os nossos critérios são os mais adequados e assim formando o nosso empório. Né? Digamos que tem um mercado e a gente traz aqui dentro de casa, a gente consegue formular ali, caracterizar o nosso empório através da seleção de vocês. Né? E aí entra essa parte de qual e né, Gui?
3: É, exato. Assim, eu acho que na, na análise na seleção de, de, de fundos seja para qualquer investidor né é, existem vieses que, que muitas vezes fazem a gente tomar alguma decisão é, é, talvez não a melhor eu acho que assim dois vieses assim mais, mais comuns que eu vejo assim no processo de seleção de fundos o primeiro é, é somos, somos nós focarmos muito em performance de curto prazo né performance passada de curto prazo terminar a gente achando que esses são os melhores gestores que vão performar no futuro. É, um, um segundo viés é, é quando a gente, a gente, o gestor ele aparece muito na mídia, então muitas vezes também quando ele performa bem ele, ele fala muito, ele dá muitas entrevistas, fala, vai muito em podcasts, então é, é, vende a, a, ali o, o produto dele e as pessoas terminam às vezes é, 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 dando mais atenção e, e, e alocando mais nos que mais aparecem. Então, a gente tem é, um processo de análise qualitativa e quantitativa para tentar é, é, expurgar um pouco essas, é, às vezes, alguns vieses que, que levam a gente a tomar decisões. Então, análise qualitativa é como se a gente tivesse assim, as melhores práticas que uma gestora e uma estratégia é, é, deveriam ter. Né? Então, a gente, a gente olha, a gente. Analisa, a gente conversa, a gente estuda a equipe, por exemplo, a gente vê há quanto tempo aquela equipe está trabalhando junto, qual é a qualificação dela, por onde eles já passaram, é, que áreas eles cobrem, como que é, é a forma de remuneração e incentivos dentro da gestora. Então, assim, a gente além de analisar a equipe, a gente também analisa os processos, os incentivos, é, é, a estrutura da equipe, a questão de, de como eles mensuram riscos e questão operacional. E fora também o estilo, o estilo da estratégia, como que a gente espera que, dado o cenário de curto e médio prazo, como que esse tipo de estratégia vai, vai performar.
1: E, Gui, isso é muito importante que você está citando da análise qualitativa além da análise quantitativa. Porque uh, os investidores, a primeira informação que eles veem na corretora, no banco, enfim. Quando vão investir, em geral, é a rentabilidade dos últimos seis, dos últimos doze, dos últimos 24 meses. Tem um autor que eu costumo citar ele aqui, que é o Morgan Housel, do Psicologia Financeira ele chama essas pessoas de historiadores profetas. São as pessoas que olham o passado e querem profetizar a respeito do futuro, mas não necessariamente o que acontece lá atrás vai se repetir lá na frente. Né? A gente tem aquela famosa frase que está ali no disclaimer na maioria das rentabilidades de fundos de investimentos, etc. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a análise de performance, de rentabilidade. Como que vocês analisam isso lá dentro do, do time de FOF?
3: Então né? claro. Assim, é, para fa fazer o nosso rating, Final né das gestores das estratégias, a gente usa a Qualy, tanto a parte quali quanto a parte quanti. A parte qual a gente acha que é a mais importante, um peso maior, mas a parte quanti também é, é fundamental. É, a gente a gente tenta simplificar é, e, e transformar como se fosse parecido com uma função utilidade. O que é a função utilidade? O que é as coisas que é, são boas para o investidor e ruins para o investidor? Uma coisa boa para o investidor é a performance, então a gente olha numa métrica de médio prazo, uns 36 meses. É, passados, é, performance relativa, ou seja, dentro do peer group para a gente comparar um gestor de renda variável com um gestor de renda variável, a gente não quer uhum. colocar um gestor de crédito com um de multimercado juntos, é, então a gente, a gente analisa retorno de médio prazo também não dá para alongar muito mais porque a gente, não, a gente não tem um histórico uma indústria muito grande então a gente ia terminar tendo poucos gestores com um histórico muito, muito longo, uhum. então o primeiro é a performance, o segundo é, um, é, um, é uma métrica de consistência que a gente tem, que a gente vê quantas, quantas vezes o gestor costuma bater o benchmark dentro de, um, dentro de determinadas janelas. E a terceira é drawdown, ou seja, o quanto que do, dos gestores dentro dos seus peer groups, o quanto que eles vão melhor em momentos de crise, o quanto que eles caem menos do que outros. Então, essas três métricas, que é performance, consistência e drawdown, a gente a gente tenta ver ver como qual que é, daria um output com uma nota quantitativa melhor. Né?
2: Bacana. Se eu puder puxar também, super rápido aqui, complementar com, com uma questão, dois pontos que o Guilherme falou que são super importantes. Primeiro, para todo fundo e toda gestora, a gente tem um processo de dar um rating interno. Né? Como, como nas agências de rating a gente tem avaliação de crédito, é, a gente faz o mesmo processo. Né? E esse rating ele, ele é avaliado... Uh, uh, anualmente, Então, anualmente, a gente se, se, se organiza para reavaliar. Mas, sempre que tem alguma mudança, alguma novidade, algum ajuste naquela gestora, a gente faz a reavaliação. Né? Isso dos aspectos qualitativos. Então, mudou um gestor, mudou o sistema de remuneração, um, um banco comprou uma participação naquela gestora, a gente faz uma reavaliação. Como o Guilherme falou, eu vou olhar e falar, isso, essa mudança dentro daquele critério é positiva ou negativa, olhando a possibilidade de retorno final para o investidor. É positiva, ótimo, o rating melhora, é negativa, o rating piora. Uhum. E além disso, mensalmente, essa parte quantitativa que o Guilherme falou, a gente também roda para ver se passado o tempo, aquele gestor do lado quantitativo melhora ou piora. Uhum. Né? Então isso também faz parte desse, dessa nota, desse rating final, que, como ele falou, tem um peso importante na parte qualitativa, ela pesa 70% dessa nota final, e tão importante quanto isso é, isso é feito para cada classe de ativo, separado. Então, crédito eu vou comparar com crédito, multimercado macro com multimercado macro, a gente vai falar mais tarde aqui de long short com long short, de long bias com long bias, long only com long only. E mais importante do que isso, aí também quero falar de uma outra característica importante que o Wendel lá atrás perguntou: que classe de ativos vocês cobrem? Hoje, com o passar do tempo, na nossa área, a gente veio sofisticando a cobertura de gestores. Né? Então, a gente tem hoje a nossa área de cobertura de gestores dividida em três. A nossa área aqui, que eu e o Guilherme fazemos parte, que olha só os gestores brasileiros, gestores onshore. A gente, desde 2017, a gente começou a olhar os gestores offshore. Então, a gente já tem uma área dedicada para olhar só os gestores lá de fora, que não olha só o que está disponível aqui no Brasil. A gente vai direto lá fora, fala direto com os gestores lá fora. A gente tem infraestrutura para olhar isso, a gente tem sistema para olhar isso, a gente já tem contato lá fora. E a gente tem a mais recente das áreas, que começou no ano de 2021, que é uma área para olhar investimentos alternativos, Private Equity, Venture Capital, investimentos é, 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 no mercado imobiliário, investimentos em infraestrutura então a, a ideia é com a sofisticação do nosso investidor, a popularização dos investimentos, né? as legislações mudando, permitindo os investidores entrarem em classes mais sofisticadas, a gente também cada vez se renovar. Né? Não dá para a gente continuar fazendo o que a gente fazia 5, 10 anos atrás, porque o mercado está sofisticando. Então, hoje a gente está tá completo para tentar atender todas essas classes de ativos. Óbvio que com a complexidade, a gente tem que se dividir também. Uhum. Eu e o Guilherme a gente não olha tudo, a gente olha um pedacinho do todo, né? a gente tem outras pessoas... Com experiências passadas que trazem know-how nessas classes de ativos para olhar cada uma dessas caixinhas. né? Uhum. E cada caixinha comparado com o seu comparável. né? Então, Sim. isso que é super importante.
1: Sim, exatamente. Isso que você falou, Petina, é bem importante da nova legislação de fundos de investimentos A175, que vai dar possivelmente uma maior gama ali de possibilidade do gestor aplicar no exterior. Né? Hoje, investidor geral pode trazer um. pode ter um fundo de investimento com no máximo 20% no exterior. Né? Então, a, o ele efetivamente vai conseguir alocar mais lá fora. Então trazer para dentro aqui do Bradesco uma equipe né, que vocês já têm é, desde 2017, como você citou, é, com cobertura internacional é bem interessante. E outro ponto bem bacana que o Gui citou, quando você falou sobre casas que tem um histórico de 36 meses são poucas no mercado. Esse é o exemplo mais claro do quão é necessária a análise qualitativa. Às vezes algumas pessoas elas podem perguntar e podem se questionar, poxa análise qual mais importante que o quant, mas é porque essa é uma indústria, isso é uma informação pública que tem sim ali uma mortalidade que ela é razoável de certa maneira. Então analisar o qual analisar as pessoas, quem, com quem você está deixando o seu dinheiro? Qual que é o histórico desse cara? Qual que é o currículo dele, enfim, a gente tem que saber mais a respeito dos gestores, essa é uma informação bem importante. E aí eu já queria puxar aqui para o mote da nossa conversa, que é tratar de estratégias ou subclasses que podem, ter, é, que podem ser beneficiadas no mundo de fundos de investimentos com a queda do mercado financeiro, como que esse negócio acontece, quais são os fundos que podem se beneficiar com isso?
2: Boa, Thailand. É, a gente tem hoje na indústria de fundos aqui no Brasil é, uma, uma quantidade que, graças à sofisticação da indústria, já é grande de fundos que podem se posicionar de tal forma que, num cenário bom ou num cenário ruim, ele pode ter ganhos. Né? Então, tem um tipo de fundo que vocês já conhecem, que é o multimercado macro, que ele pode ter apostas em juros, moeda é, é, e renda variável, commodities tanto aplicado, né? tanto comprado quanto vendido, então um cenário ruim ele vende, é... e outras classes de fundos, que acho que hoje a gente consegue falar aqui mais um detalhe, que são focadas no mercado de renda variável, e que ainda assim podem ganhar em cenários adversos, né? que são basicamente as classes de long-short e long-bias. Né? Então, é, é, hoje, se a gente olhar o universo de fundos de ações, né, vamos chamar assim, no mercado, eu imagino que a maioria de quem está de quem nos ouvindo imagina assim, bom, o fundo de ações é aquele que vai... Tá quase 100% comprado em ações. Né? então, Ou seja, a Bolsa cai, o fundo infelizmente vai cair, se a Bolsa subir, se o gestor for um gestor bom, se ele souber escolher bem os papéis, ele vai tentar subir mais do que a Bolsa. Talvez um cenário ruim caia um pouquinho menos do que a Bolsa. Esse é o, é o que a gente chama dos fundos long only. Como o próprio nome diz, long é, é do inglês estar comprado, né? estar investido. Only é que ele está só comprado, está só investido. Em geral, pela legislação, esses fundos podem ficar de 67% a 100% comprados. Mas, na prática, esses fundos que a gente chama Long Only vão estar sempre lá entre 90% e 100%. Tá? Ou seja, você investiu num fundo desse, você está exposto ao risco de bolsa. Tá? Depois o Guilherme fala aqui um, um pouco mais sobre essas métricas que a gente usa né, para medir como que ele está exposto à bolsa. Mas, enfim, o Long Only está extremo ali, extremo. Né? É, é o que está quase 100% comprado em bolsa. No outro extremo, a gente pode ter o que a gente chama do long and short. O que, que é o long and short? Long de estar tá comprado e short de estar tá vendido. Em geral, esses gestores né, eles compram algumas ações, vendem outras ações, compram aquelas que eles gostam, que eles acham que vai subir, vendem aquelas que eles acham que é, é, ou vão subir menos do que aquelas, ou vão cair, para tentar ganhar essa diferença. Né? Então, é, é, imagina que ele vai comprar duas empresas do setor de varejo. Né? Então, ele vai comprar lá Mercado Livre e Magazine Luiza. Ele acha que Mercado Livre ou vai subir mais que Magazine Luiza, ou que Mercado Livre vai subir e Magazine Luiza vai cair, uhum. ou que se caírem, Mercado Livre vai cair menos do que Magazine Luiza. Se os dois caírem, mas aquela que ele Ficou long, cai menos daquele que ficou short, ele ganha dinheiro. Sim. Ou seja, no mercado em queda, ele pode ganhar dinheiro. Sim. Esses fundos, os long short, em geral, eles ficam com pouco que a gente chama exposição direcional. O que, que é exposição direcional, para quem está ouvindo a gente aqui? É, pega tudo que ele tem comprado menos tudo que ele tem vendido, pode ser que ele fique um pouquinho mais comprado, uhum. tá? Então, e às vezes é pouco, tá, gente? Da carteira é 10%, 20% no máximo que esses caras ficam comprados. Em geral, em geral eles ficam pouco comprados. Alguns podem ficar até o que a gente chama de net short, que é estar mais vendido do que comprado. Não é o mais comum, tá? Uhum. O normal ele tá ou zerado ou um pouquinho comprado. Tá? Ou seja, este indivíduo, na hora que o mercado cai, na hora que o mercado sofre, não necessariamente ele vai cair, ele vai sofrer. Aqui vai muito dar... Capacidade e do êxito desse gestor em escolher esses pares que eu comentei, uhum. né? Em escolher bom, quem será que vai ser o, o, o bem sucedido nesse cenário? Seja se o mercado cair, seja se o mercado subir. É super difícil. A indústria de long shot é uma indústria que tem poucos players, o Gui, o Gui comentou, né? De, de fundos que estão aí há 36 meses. Gente, se a gente olhar 36, 60 meses, os fundos long short que existem há 60 meses, que são sobreviventes dessa indústria, são poucos. A gente conta acho, talvez nessas duas mãos aqui. Né? É, então é uma indústria que é difícil de operar. Uhum. Né? É uma indústria que tem capacidade limitada, né? porque o gestor, a, a fazer short no Brasil não é simples, é um mercado de pouca profundidade, o gestor pode ficar numa situação é, que o mercado vai contra ele, o que a gente chama do short, do, do short squeeze, e, e ele acaba Sim. se prejudicando numa situação dessa, então é um mercado de pouca profundidade. Né? É, mas é um mercado que, num cenário desse, ele pode se beneficiar. E no meio disso, entre o long short, que ele está quase zerado, e o long only, que ele está quase 100% comprado, você tem o long bias, que é o, é o camaleão aí no meio desse negócio. Uhum. Ele pode estar, tá, em alguns momentos muito aqui perto do long only e, em alguns momentos, muito perto do long short. Por que, que é long bias? Né? É de long, estar comprado, e bias, que é o viés, né estar viesado. Ou seja, sempre o viés desse produto é estar comprado. Por que é importante falar isso para quem está ouvindo a gente? Quando você compra um fundo que tem esse nome long bias, ele vai sempre estar comprado. Ou seja, a diferença entre o long e o short sempre vai ser Positiva, ele sempre vai estar exposto mais no comprado do que no vendido. E por que isso é importante? Porque num cenário de queda de bolsa ou de bolsa subindo, alguma coisa ele vai pegar ali. Pode ser que ele seja muito bem sucedido e ele soube o momento de ficar menos comprado? Sim, mas não é nenhuma garantia. Uhum. né? Pode ser que ele seja muito bem sucedido e mesmo estando mais comprado, ele tem escolhido bem quem vai estar tá comprado e quem vai estar tá bem vendido? Sim, mas você tem que sempre confiar, aqui mais ainda confiar no gestor, porque além de saber comprar, fazer o long, além de saber fazer o short, tem o que a gente chama do market timing nesse negócio, que é saber o quanto está comprado e vendido em cada Sim. ciclo, em cada momento de mercado. Então, é um fundo que envolve a análise fundamentalista, né de escolher os papéis, escolher as ações, que é comum no long e no short, mas também envolve uma análise macro, de em que momento está comprado, em que momento está vendido, e muitos desses gestores também adicionam nos seus produtos algumas características dos fundos macro. Tem gente que vai fazer uma proteção lá no mercado de moeda, tem gente que vai se posicionar no mercado de juros... Então, o fundo long-bias, quando eu falei que é um camalhão, é, é talvez o tipo de fundo no universo de fundos de ações que pode ter mais variações no seu tipo. É um, é um hedge fund de renda variável. né? Exato, uhum. exato. É, até vou passar aqui, se, se o Gui quiser comentar um pouco até sobre essas estratégias que cada um deles uhum. pode falar, fazer lá dentro, o, que, que, é, o, o que, que são os pares que o fundo long-short pode fazer, o que, que o fundo long-bias pode fazer lá dentro, é, 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 dá um pouco de, de, de ideia aí para quem está ouvindo a gente, Gui, como, Gui é que, como é que ele pode posicionar?
1: Até antes de você falar efetivamente dos pares que podem ser efetuados, é, às vezes a gente recebe alguns questionamentos assim, poxa, posição comprada é ok. Quando a gente entra lá na Bolsa, compra uma ação, você está long, está numa posição comprada. Agora, entender posição short, algumas pessoas consideram isso bem complexo. eu queria trazer aqui um exemplo simples. Vamos dizer, eu e o Petina, a gente está no mercado e eu, Tailan, quero ficar short. Quero ficar vendido. O que, que eu vou fazer exatamente? O Petini ele tem algumas ações de uma empresa X. Eu peço essas ações emprestadas para o Petini, por exemplo. Eu vendo aquelas ações no mercado das empre... da empresa X, sei lá por uns 10 reais, por exemplo. O que que acontece? Se eu acredito que aquela ação ela vai cair, ela cai para uns 5 reais, pessoal, eu pedi emprestado para o Petini por 10 reais, eu vendi elas por aquele preço, eu posso recomprá-las por 5 reais e assim colocar o lucro no bolso e devolver aquelas ações para o Petini, porque as ações são dele afinal de contas então é isso que é ganhar com a queda do mercado financeiro, você pede, pede emprestado algo, vende, compra recompra por um preço mais baixo devolve e assim você ganha desse short é uma operação complexa de ser feita envolve ali diversos mercados não apenas o um mercado à vista, então por isso que o Petini citou aqui, que são poucos veículos que efetivam esse tipo de estratégia, porque a liquidez ela também acaba impactando bastante, não é todo momento que o gestor consegue fazer esse tipo de negociação com um volume tão alto sobre gestão.
3: Né? Mas assim, deixa eu, deixa eu contar também uma história engraçada. <risos> Quando 2000 mil e pouco, acho que uma das minhas primeiras entrevistas de estágio, me convidaram para ir numa asset e a conversa foi super boa tal. E aí, no final perguntaram assim, Guilherme, é, agora descreve, para fechar aqui, descreve o que é uma estratégia long short. <risos> Ela não sabia falar. Você falar, acabou a entrevista. Putz, cara. Aí fui, estudei, pesquisei, fiz assim. Pô. Aí mandei um e-mail para o gestor. Falei assim: ah, Christa, porra, não sabia responder, mas é, long short, eu, eu estudei, vi que é isso. Então, respondi. Ele foi super educado, obrigado, não sei o que e tal. Óbvio que eu não passei. Você né? <risos> que <risos> em 2000, 2005, 2006, é, ainda era uma, era uma indústria aqui no Brasil muito incipiente de. Estratégias long short, long buys e tudo mais. Mas, assim, com certeza, se eu tivesse respondido. Que é uma estratégia Long Short Long Basic, que nem o Petini explicou agora, que nem o é. exemplo ficou com certeza. Eu nem passava, ele me convidar para ser sócio da gestora. <risos> Não, mas é verdade, é uma indústria
1: muito recente. O André Leões esteve aqui conosco, ele trouxe a estratégia aqui para o Brasil e ele falou como que introduziu a estratégia por aqui. E é algo muito incipiente se a gente compara com os demais multimercados que existem. Então, realmente é um mercado bem que dá para explorar ainda muita coisa por aqui, né? Eu acredito que já seja mais desenvolvido no exterior, né?
2: Muito, muito. Se você olhar no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos, o, o Guilherme até comentou, né? Que lá eles são chamados de equity hedge funds, que você abrange nesse grupo o que é aqui o long bias, o que é o equity hedge e o que é o, o long shot. Equity hedge eu estou jogando uma palavra nova aqui que que não tinha falado é. até agora, né? É, é, imagina que ele é um intermediário entre o long and short e o, o long bias, né? Então é o equity red, ou seja, é o long short com mais exposição Direcional, com mais flexibilidade, mas não chega a ser o long bias, né? Ele, ele tá lá, ali no meio do caminho. Lá fora é muito comum esse tipo de hedge fund, né? Lá fora ele entra na categoria hedge fund, e aí lá dentro dessa categoria esses três fundos ficam meio juntos, né? Então aí você tem os que são market neutral, né? Que é neutros ao mercado, que é mais parecido com o nosso long short, e você tem os outros, que aí sim, os equity hedges, né? Que são os com mais exposição. Então lá fora é muito comum, a indústria de, 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 de equity hedge funds é muito desenvolvida, né? Assim, tentei na carteira de basicamente todos os investidores sofisticados, eles procuram muito. É curioso, é mais comum lá fora do que o fundo multimercado macro, nossa, né? Porque nossa. lá é tão especializado o mercado, que o multimercado macro faz tudo, né? Sim. Ele olha todas as classes de ativos. Lá, como o mercado é muito especializado, é mais fácil você achar gestores que atuam em nichos como esse do que achar o gestor que faz tudo, todas as classes de ativos, né? Então, é, sim, eu acho que tem muito para desenvolver nessa indústria aqui no Brasil, Thailand tá? não tenho dúvida disso
1: bacana e aí se o investidor é, antes de passar aqui para o Gui né é, até localizando aqui o nosso ouvinte se o investidor ele quer ter uma exposição é, em algum fundo de investimento, com ações, mas que não tem tanta é, exposição direcional como colocado aqui pelo, pelo Pertini, que agrega com a diversificação, não acompanha muitas vezes alguns indicadores, a exemplo do, do Ibovespa, que é um grande benchmark, que ele se expõe a um long and short. Se o cara quiser um pouquinho mais de risco, se o investidor quiser um pouquinho mais de risco, vai para o equity hedge. Se ele quiser mais risco ainda, Long Biased e por fim o mais elevado risco, claro, com a maior possibilidade de retorno, porque os dois caminham juntos, é o long-only, já bem conhecidos, os FIAS, né? os fundos de investimentos em ações. Mas agora sim, Gui, está
3: contigo. É, então, como, como vocês comentaram, né? A gente. A gente é categoriza estratégias long-short e long-bias com algumas especializações diferentes. O long-short, por exemplo, a gente compara com alguns multimercados multimercado macro, alguns quantitativos que a gente chama, no caso, de valor relativo, tanto quantitativo quanto long-short. E a gente o benchmark dele padrão é o CDI. Então, como ele tem uma exposição direcional à bolsa baixa, ele, ele, ele costuma, a meta dele costuma ser bater o CDI. É, já o long bias, a gente tem alguns tipos, como o long bias mais dinâmico, que é o cara que, que vai tentar gerar alfa, é, explorando um pouco o market time, ele tem uma flex, uma, um range amplo de o quanto que ele pode ficar com a exposição, pode ser entre, geralmente entre 20% até 100%, 120%, ele pode até ficar um pouco mais alavancado. Tem também aquele, aquele gestor que é um, ele costuma ter um, um beta moderado, ele costuma ter mais ou menos dois terços de exposição direcional é, e tem o, o, os tipos de long bias que a gente chama de beta alto, que é, são gestores até um pouco mais parecidos com o long only, eles costumam ter um net exposure entre 70% a 100%, então é, a, gente, a gente costuma é, mensurar, comparar esses gestores com estilos parecidos. É o benchmark de um long base, por exemplo, também pode, pode variar bastante. Pode ser Ibovespa, pode ser um CDI, ou então pode ser o que a gente mais costuma ver, que é o IPCA mais yield de uma B. E é isso.
1: Agora que você trouxe para a mesa, Gui, você vai ter que explicar aqui para o nosso ouvinte a respeito do beta. <risos> né? Beta baixo, alto. Se você quiser trazer um exemplo hipotético também, por exemplo, o que seria um fundo com beta 1? O que seria, esse tipo? o que seria um fundo com beta meio? Enfim, fazer esse tipo de comparativo.
3: É a gente, a gente, o, o, o beta é, é o risco de mercado, né? Um, um fundo que tem um, um beta um, a, a expectativa é que ele, é que ele varie é, quase que proporcional à bolsa. É, quanto 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 menor o, o beta, é, menos ele oscila em relação às variações do, do índice Bovespa, digamos assim, né? É, a gente a gente costuma é, tentar Identificar os gestores que geram mais alfa, né? que é o excesso de retorno é, em cima do, do benchmark. Uhum. Então, é, o, o alfa dos fundos, dos gestores long short, é em cima do CDI. Uhum. Sim. E o, o beta...
1: Por exemplo, se a gente colocar dentro daquela nossa escala, o beta que seria mais elevado seria o long only, porque ele está totalmente comprado na bolsa. Então, se a bolsa cai, o fundo cai junto. Se a bolsa sobe, o fundo sobe junto. E o beta que já reduziria um pouco mais, um beta menor, um long basis. Porque se a bolsa cai ali um pouquinho, não necessariamente ele também vai cair, porque ele tem uma certa exposição, vendi é, uma certa exposição vendida. Então, é um beta mais... Quando você fala beta dinâmico, quer dizer que ele sobe e desce? É isso?
3: Exato, quer dizer, quer dizer que às vezes ele pode, ele pode antecipar, ou então ele pode estar com a expectativa de que o mercado vai cair muito, então ele pode reduzir essa exposição direcional. Ou seja, se ele vai aumentar a posição vendida ou diminuir a posição comprada, ele vai reduzir essa esse exposição direcional ele vai reduzir o beta da carteira. Então, suponha que ele, ele estava com uma, um net exposure de 50%, 50% da carteira dele estava é, mais comprado do que vendido. Se ele, antecipando que o mercado vai piorar, ele reduz para zero essa exposição direcional, ou seja, o, 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 o índice cai depois 3% e o fundo dele não cai, é, quer dizer que ele, que ele reduziu o beta. Uhum. Entendi, ele reduziu assim, o risco, vamos dizer. O risco de mercado. Isso né? é muito
1: bacana, porque o gestor ele tem essa dinamicidade. Algo que não existe para o long only. O Petini citou bem aqui, os range, 67% a 100% comprado. Ele tem que ficar dentro daquilo por legislação. O long buy, ele não tem esses limites ele consegue dar uma oscilada ali dentro e se tornar bastante dinâmico, aí o gestor consegue operar de maneiras distintas no mercado.
2: É isso, é. Mesmo, é isso mesmo, ele tem essa flexibilidade é, é, e está trazendo até um pouco de dados né, do, do que a gente está vendo no mercado hoje. Se a gente olhar de, de um ano para cá, é, a gente acompanha uma amostra de, de, de diversos fundos long-bias e hoje a exposição direcional deles está muito mais baixa. Né? A gente pegou, tem uma amostra lá de 10 fundos que a gente investe, que a gente, que a gente tem alocação, e, e essa, essa média que há um ano atrás, um pouco mais, estava na casa de 60%, até um pouquinho mais, ela está hoje na casa de 40%, até menos de 40%. Ou seja, denota a cautela que o gestor, os gestores estão nesse momento né? e, e complementando o que o, o, o Guilherme falou dessa variedade de tipos de fundos é isso, você tem fundos que nesse período saíram de 0% de exposição para 100% e você tem fundos que permaneceram lá numa média lá de 60, 70% é o perfil de cada gestor uhum. é o perfil de cada fundo né? de, de oscilar esses betas né? e, e Considerando né, que a gente tem aí esses 50 tons de beta, é, e é difícil <risos> para o investidor saber qual, qual fundo eu quero, né? Será que eu quero o fundo com mais beta, com menos beta? Qual que varia beta, qual que não varia beta? Eu fortemente recomendo sempre que vai escolher um investimento desse tipo, procure um, um especialista de investimentos, um assessor de investimentos, ou puxar um pouco aqui a sardinha para o nosso lado. Olha a alternativa de um uhum. multigestor, de um fundo of funds, que a gente vai fazer esse trabalho de curadoria para vocês, mas procure ajuda. Procure uma solução é, 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 mais especializada, né? mais sofisticada, mais profissional, porque é difícil escolher. E se você escolher somente pelo nome, a tua experiência pode ser muito ruim. Você vai achar que está escolhendo uma coisa e, na verdade, está escolhendo outra outra, né? então você esperava que talvez no momento de mercado esse fundo vai ser defensivo, esse fundo vai proteger minha carteira, e ele sofre igual a Bolsa, ou sofre mais do que a Bolsa, pode acontecer gente, não, não é um não tem nada de errado nisso, é só o perfil daquele fundo, daquele gestor, então procure é, auxílio, procure orientação, ou procure um fund of funds, que eu acho que vai ser uma experiência mais saudável e, 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 e mais resiliente e perene para esse nosso investidor.
3: E quando a gente até fala também de seleção de gestor, é... Além de toda essa complexidade de Net Exposure e Beta, assim, é, os gestores eles têm estilos muito diferentes. Né? Então, existem estratégias Long Short Long Bias, por exemplo, que fazem estratégias intrasetoriais, outras intersetoriais, outras são um gestor fundamentalista, longo prazo, que escolhe algum ou um índice ou alguns pares para reduzir o risco, então para fazer um pair trade, ou então para fazer uma aposta direcional em uma ação, uma cesta de ações que vão cair. Então assim, é, existem vários estilos diferentes eu acho que, como até a gente começou essa conversa falando em diversificação, acho que o, o ideal para um portfólio é você haver uma diversificação entre as fontes de alfas que esses gestores vão gerar. Então às vezes tem alguns gestores que fazem poucas apostas, tem alguns gestores que são mais diversificados. Uma estratégia long e short, os caras fazem 50 pares, tem uma, outras estratégias, long buys, por exemplo, como o Pete me falou, que às vezes eles fazem alguns hedges, podem usar dólar, pode ficar vendido ou comprado em índices de outros países. Então é, 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 um, é um tema bem complexo e que às vezes a gente simplificando, é, vendo só performance ou então o nome do gestor, indo pelo gestor que está mais aparecendo na mídia, às vezes a gente pode tomar decisões erradas.
1: Uhum. São vários estilos. né? Então, o gestor ele pode atuar dentro, especificamente, olha, vou comprar e vou vender uma empresa dentro do ramo de petróleo. Vou entrar e comprar e vender uma empresa dentro do ramo do agronegócio. Ou ele pode comprar uma do agronegócio e vender uma de petróleo, que seria o intersetorial. Além disso, ele pode comprar uma ação, vender o índice. Então, ele não necessariamente compra e vende uma ação. Ele compra uma ação, vende o índice. Ele pode atuar dessas maneiras distintas. E eu queria entender como que essas estratégias elas, é, estão localizadas dentro do portfólio do investidor no momento atual com o DI tão alto a 13,75. Como que long and short, long biased, long only, é Longoli a conversa é um pouquinho mais, mais tranquila, né? já que ele opera só comprado, mas como que essas estratégias demais, elas têm se comportado nesse ambiente?
2: É, eu, eu acho assim, a gente tem observado Tailândia é, tem sido um período difícil, claro né? é, é, vou falar um pouco do ano passado e um pouco desse ano, né? uhum. ano passado foi um ano duro para a Bolsa, né? a gente acompanhou aqui, é, é, não só o índice, como os fundos Longoli como você comentou, tiveram um ano muito difícil, a, a, a Bolsa acabou sendo catapultada essencialmente por ganhos dos setores de commodities, né, que muitos desses gestores tradicionalmente não ficam posicionados, né, porque é, são gestores que olham os fundamentos das empresas, né, e me, muito menos o, o macro. E, e foram movimentos puxados muito pelo cenário macro, né, é, desde os dos, dos desdobramentos ainda em função da Covid, guerra entre Rússia e Ucrânia, é, os problemas na cadeia de suprimentos, os problemas aí advindos de, uma, de um risco de, de recessão, aumento da taxa de juros global, enfim, tudo isso impulsionou muito o mercado de commodities. Então os fundos Long Only ano passado tiveram um ano muito duro, né. Quando você olha em contrapartida os fundos Long Short e os fundos Long Bias, os fundos Long Short tiveram um ano excepcional no ano passado, a gente teve alguns nomes, você você citou aqui um dos nossos convidados, né? que foi o André Lyon. Teve um ano excepcional, como alguns outros. Então, os fundos long-short tiveram um ano muito bom no ano passado, mesmo num ano de selic crescente, né, mesmo num ano de taxa de juros mais alta. E os fundos long-bias também tiveram um potencial de proteção muito bom em relação às quedas da Bolsa. Tá? Então, foi um ano, se a gente olhar long-bias e, e long-short, foi um ano muito bom. Long-short superando né, em grande parte o CDI, tiveram um ano muito exitoso. E long bias, claro, os resultados nominais, talvez aquém daquilo que o investidor gostaria de ter no ano de, de CDI alto, mas com, com proteção muito boa em relação à Bolsa. Tá? Comparado a fundos long-only, é, os dúvida. long bias protegeram muito bem a carteira. Sem dúvida. Quando a gente olha esse ano, esse ano para os fundos long-buyers, continua sendo um ano em relação ao Ibovespa muito bom. A média dessa indústria, a gente pega a média, a gente tem um universo expandido aí de mais ou menos entre 80 e 100 fundos long-bias que a gente acompanha. A média dessa indústria está acima é, é, do Ibovespa, tanto neste ano quanto nos últimos 12 meses, é, em, em ambos os, os cenários acima do Ibovespa, mas quando você olha a quantidade de fundos que neste intervalo superou o Ibovespa, está na casa de 50%, ou seja, tem uma dispersão grande. Uhum. Que uma dispersão advinda dessa diferença de estilos, né? dessa diferença de, 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 de produtos. Né? Então é, é, você tem uma possibilidade de ganho de proteção em relação à Ibovespa, mas com uma dispersão muito grande. Por outro lado, os fundos longshot sendo tentido neste início de ano, que é um horizonte muito curto, tem tido um ano mais desafiador. Tá? Mas, de novo, né, a gente não pode olhar um horizonte aqui de três meses e meio, quatro meses. A gente Sim. tem que olhar um universo mais expandido. Quando a gente olha no longo prazo, é, estes sobreviventes da indústria, né? Que é aí é importante quais que a gente vai selecionar, porque é uma indústria que poucos sobrevivem ao longo do tempo, esses sobreviventes da indústria têm um histórico muito bom de rentabilidade em anos de é, CDI baixo, em anos de CDI alto. Tá? Uhum. Em geral, os long Short tem como objetivo entregar CDI mais algum é, é, retorno. CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, a depender do nível de risco que eles correm, tá? Então é, é, as duas alternativas têm sido alternativas boas, mesmo em cenários é, difíceis para a Bolsa e com CDI alto. É, e aí cada uma com um propósito, né? o, o long short com o um propósito de superar o CDI, né? de, de, de ganhar do CDI, então num cenário desse, CDI alto, uma alternativa interessante. Se o seu gestor de long short, passado um, um horizonte aí de, sei lá, 12 meses, não ganhou do CDI, é, ele não bateu o objetivo dele, o objetivo uhum. dele é bater o CDI. O Long Bias, por outro lado, é, não tem como um objetivo superar o CDI, não é a meta dele, mas ele é aquele fundo que pode te dar a possibilidade de, se você tiver um ganho na Bolsa, se você tiver ganhos direcionais, se o cenário aqui melhora, se a gente tem eventualmente um cenário de compressão de, de, de Selic aí no médio prazo, se os fundamentos aqui melhoram, dados de economia melhoram, algumas empresas aí, nos seus casos micro, começam a performar melhor, ele é o fundo que, não estando tão exposto à Bolsa, consegue capturar parte desses ganhos. Né? Então, ele uhum. vai estar exposto à Bolsa, ele vai estar é, comprado, mas ele não está de peito aberto. Ele tem possibilidades de proteção, ele tem flexibilidade para atuar nesse cenário. Então, é, acho que atende a gostos diferentes do investidor e a pedacinhos da sua carteira diferentes. Um pedacinho, vamos chamar mais conservador da sua carteira, que é o long short. Não quer dizer que é conservador o produto, mas uhum. dentro do, do, do universo aqui que a gente está falando, ele é mais conservador que o long bias. Tá? Ele está mais próximo, do como o Guilherme falou, do multimercado macro. Né? Com diversificação, com menos correlação com o mercado de bolsa. E o outro não. O outro para pedacinho, um pedacinho da tua carteira mais arriscado, mas não tão arriscado quanto o Longoli. Eu quero me arriscar, mas eu quero me arriscar com um pouquinho de defesa aqui. Tá? Eu não vou ir com os 11 jogadores para ataque, incluindo o goleiro. Não, eu vou sim, deixar sim, sim. aqui um pedacinho lá, vou tentar jogar no contra-ataque aqui. Certo. Se a defesa estiver desorganizada, eu tento fazer um gol. É esse o Longbias. Ele vai tentar atacar quando ele acha que tem espaço para atacar.
1: Tá? Uhum. Eu acho que é isso. Bacana, ótimo. E as pessoas que estão nos ouvindo podem até perguntar, né? Poxa, mas como é que eu identifico se o fundo dele é long base? Enfim, é, geralmente vem no nome, a tá, pessoa geralmente vem escrito lá LB, long base, LS, long and short, ou LO, long only, tá? A descrição ali geralmente vem no, no, na pro, no próprio nome do fundo. E vocês também efetuaram uma pesquisa bem interessante a respeito de long and short e CDI, porque nos últimos capítulos a gente trouxe aqui né, o Mário Schausch e também a gente trouxe o Alexandre a gente trouxe o Ricardo de Nadai é, para falar justamente sobre isso sobre é, nesse momento CDI tão alto multimercados ainda serem interessantes. A exemplo do long and short, eles citaram algo bem, bem bacana, que o DI ele passa pelo caixa desses fundos. Então, se ele tem o objetivo de CDI mais 5, CDI mais 4, enfim, quando o CDI está ele mais elevado, nesse patamar próximo de 13%, 75%, o gestor ele vai continuar buscando um retorno mais elevado e ele vai se beneficiar também desse CDI, um patamar tão alto, principalmente no caso dos fundos long and short. Hum. E eu gostaria de entender aqui é, a capacidade de diversificação dessas classes. Quando a gente fala de diversificação, às vezes fica é, um pouco abstrato para o nosso ouvinte. Para a gente fica um pouco mais claro, é, mas para o nosso ouvinte, diversificação não pode ser confundido com pulverização. Às vezes a pessoa está é, investida em um CDB em uma LCI, DI, não CRI, no CRA, tudo atrelado ao DI, a pessoa não percebe que não está diversificando, ela está exposta ao mesmo fator de risco. Quando a gente fala que long and short, tem ampla capacidade de diversificar, o que, que isso significa?
2: É, o, como você mesmo falou já numa outra conversa que a gente teve aqui, né, Thayla, a, a diversificação é o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro. Mas, você citou bem agora, ela tem que ser usada com parcimônia. Né? Você, você adicionar, só por adicionar fundos ou ativos na sua carteira, não significa que você está diversificando. Né? Você tem que diversificar também pelo, pelo fator de risco, que a gente chama. Né? Então, eu colocar, como você comentou, tudo em ativos relacionados ao CDI, que são pós-fixados, você não vai estar tá diversificando muito a sua carteira. Né? Então, quando a gente fala dos fundos long-short, lembra que a gente comentou logo no início que qual que é o objetivo de ganho desse fundo? É tentar acertar essa arbitragem entre a escolha de uma ação comprada e de uma ação vendida, ou seja, a diferença entre uma ação e outra. É, é isso é, é, tem alguma relação com o momento de mercado, com o, se o, o petróleo subiu ou caiu, se a taxa de juros subiu ou desceu, pode até ter, mas a relação entre as duas é muito idiosincrática. Né? Então, assim, às vezes vai ser é, mais pertinente ao setor que elas atuam, se uma ganhou mais market share ou não, se o, os dados de, de performance de uma, né, de rentabilidade de uma que foi, saíram nos seus, nos seus resultados trimestrais foram melhores que uma que outra. Então, assim, é muito específico. Considerando que é muito específico, que é referente a essa arbitragem entre uma ação e outra, em geral, em geral o que a gente chama de correlação, que é como os ativos se relacionam entre fundos long short e fundos macro, fundos long bias, fundos long only, é muito baixa. Tá? É uma correlação que é, é o que a gente chama ideal é a gente achar a correlação zero. Né? Lembra que correlação aqui ela vai variar entre menos um e mais um. Tá? Então, assim, a correlação zero é quando o ativo não tem nenhuma relação entre um e outro. Tá? Ou seja, se um subir, não quer dizer nada sobre o outro. Se for menos um, é se um subir, o outro vai cair na mesma direção e na mesma proporção. Se for mais um, eles vão subir na mesma direção e na mesma proporção. Tá? Então, é difícil achar correlação zero. Né? Uhum. É, é, é um desafio aqui, é, é o santo graal. A gente nunca consegue encontrar esse negócio. Mas a correlação ser baixa é muito bom. Às vezes a correlação ser negativa também é muito bom, né? Porque não estão os dois ativos indo para o mesmo lado. Os fundos long short em geral conferem essa, essa, esse ganho, esse almoço grátis para a gente, Taylor tá, uhum. e Wendell, né? Eles conseguem ter uma correlação baixa suficiente que ele vai complementar minha carteira em relação ao fundo macro, em relação à minha carteira de crédito, minha, minha carteira pós-fixada ou pré-fixada ou atrelada à inflação e também em relação aos meus ativos de renda variável. Tá? Uhum. Então ele ele funciona muito bem como um complemento para a sua carteira. Né? Então, adicioná-lo é, não vai ser uma adição espúria, não vai ser uma adição que não vai acrescentar absolutamente nada, não. Ele vai potencialmente acrescentar alfa, se bem escolhido, se bem selecionado, é, ajudando a diminuir o risco do teu portfólio à medida que a correlação dele é baixa com os outros ativos da tua uhum. carteira.
1: Era isso que eu ia falar. É, trocando aqui em miúdos, o long and short possivelmente, não vamos dar certeza, ele pode aumentar o retorno da carteira do investidor e reduzir o risco que é o maior benefício da diversificação. E agora, para a gente finalizar por aqui, gostaria de entender de vocês um cenário prospectivo. Bem, a gente está passando por um momento de certa forma é bastante complicado e Bovespa, esse ano, até o momento já está caindo uns 7%, o Selic continua em um patamar elevado, freando o consumo, freando é, de certa maneira a economia real. É, de Como que os long and short, como que os long basis se comportam neste cenário? E como eles tendem a se comportar também né? daqui para frente?
3: Assim, a nossa expectativa para frente aqui é vai ser um mercado que vai continuar com muitas incertezas, como você comentou, tanto locais, questão de a política econômica do governo é, desafiadoras, é, muitas incertezas também é, internacionais. E a gente acha que, em, em geral, estratégias é, long-short costumam se beneficiar mais do que estratégias long-only em momentos assim. Então, assim, é, é, em 2023, provavelmente a gente vai ver, é, em algum momento, uma queda de taxa de juro então a gente ainda está num patamar de selic alto. Isso, isso é bom para estratégias long e short, porque eles partem do CDI como, como benchmark. É, talvez havendo alguma melhora é, em termos de, de preço de papéis com essa queda de, de juros. Talvez a gente veja é, uma leve melhora em bolsa, mas ainda com muita oscilação no meio do caminho. Então é, a gente. A gente as estratégias long short, como o Petini comentou nos últimos 12 meses, têm performado bem. A gente acha que, ainda nesse patamar de CDI e com um possível, um potencial upside, mesmo que moderado, vai ser benéfico para as estratégias long and short. E para as estratégias long bias também, a gente talvez tenha um pouco menos de convicção no curto prazo, é, mas a gente ainda acha que eles consigam se proteger e surfar bem nesses momentos de volatilidade alta e dispersão alta, né? Porque para esses gestores até esses gestores que podem ficar comprados e vendidos, não só a volatilidade, como a dispersão entre os papéis, ou seja, às vezes a ibovespa pode ficar de lado, mas o preço de alguns papéis sobem muito e o preço de outros papéis descem muito.
2: E muito rápido, né, Iren? Esses rápido, movimentos sim. acontecem. É, e eles acontecem muito rápido. Então, o fazer o market time, né, o investidor fazer o market time, muitas vezes ele vai perder essa oportunidade, esse, esse rally que acontece de forma muito rápida. A hora que o Banco Central anunciar eventualmente que, olha, vou começar o meu processo de corte de taxa de juros, pode ser num evento, num congresso ou numa comunicação oficial, numa ata, no momento em que isso acontecer e os agentes de mercado jogarem é, é, as curvas futuras para baixo, o mercado de bolsa já age muito rápido, antecipa esse movimento. Você fazer esse market timing, provavelmente você vai perder esse movimento. E às vezes são poucos movimentos desse que vão construir o seu retorno de longo prazo. Os fundos long-buyers, é, é, eles conseguem ser essa tua, essa tua aposta, né? essa tua opção, não vou dizer que é uma opção de graça, porque você vai estar investindo dinheiro ali, mas ele vai estar lá tentando se proteger nos momentos difíceis, é, ao mesmo tempo que se aparecer a oportunidade ele tá preparado para isso ele tá armado para isso né ele tá com, com toda a armadura lá preparada todo todo cheio de indumentária mas a hora que aparecer a oportunidade ele tem lá as ferramentas para tentar jogar para tentar atacar né é, e aí é, é, se me permitem fazer aqui uma propaganda né <risos> A gente aqui, para os clientes aqui do Bradesco, a gente tem alternativas nas duas opções. Tanto em fundos de espelho diretamente, tanto fundos da própria Bradesco Asset diretamente, quanto nos multigestores, né? Então, vou falar aqui dois que são do nosso mundo, né? A gente tem no mundo de long o multigestores balanceado, uma alternativa super interessante para público geral, né? em que a gente seleciona só long para essa carteira os melhores nomes que a, gente, que a gente tem na indústria, a gente colocou lá, o fundo está conseguindo proteger super bem esse cenário, que o ela comentou, caindo 7% no ano, o fundo está com retorno negativo, mas muito acima do, do Ibovespa. E se a gente olhar o mundo de multimercados, a gente tem uma solução um pouco mais completa, que é o Multigestores Plus, muitos de vocês conhecem uhum, aqui tira. muito bem, que entre as alternativas ele tem um long short lá dentro para diversificar essa carteira, também com alguns dos nomes mais renomados da indústria. Né? Então, é, acho que são soluções que a gente consegue encontrar aqui na nossa base, seja soluções diretas, seja soluções via os, os fundos de fundos multigestores, que o nosso cliente consegue se cercar e, e fazer uma alocação, mais uma vez, puxando também aqui para o nosso, nosso lado, procurando a, a o auxílio de um especialista de investimentos, procurando o auxílio de um assessor para fazer essa curadoria para ele, para saber orientá-lo, olha, no teu perfil de risco, com os teus objetivos de investimento, quanto que eu aloco em cada classe dessa? Quanto que eu vou lá no long bias? Quanto que eu vou no, no, no long short? Quanto que eu vou no renda fixa? Eu não consigo dizer isso de forma genérica, vai depender do perfil de risco de cada um, uhum. né? Sim. E quem é a melhor pessoa para fazer isso? O teu assessor, o teu especialista de investimentos, o teu gerente, que é a pessoa que te conhece, que sabe os teus objetivos, que fez o, teu, o teu, teu perfil e vai conseguir te orientar. É,
1: uhum. E aí, vale citar aqui também, Petinho, os benefícios de um multigestor, é, porque é um produto que, para um investidor geral, ele é extremamente interessante, porque dentro desse fundo que é ali realizado por vocês, pode ter produtos para investidor qualificado ou seja, que apenas investidores que têm no mínimo um milhão de reais no mercado poderiam acessar, mas ele é liberado através de um multigestor. Fundos que atualmente estão fechados fundos que possuiriam um ticket de entrada mais elevado e no próprio Long Buy a gente sabe que essa é uma indústria que é, na maioria das vezes a entrada ela é mais dificultada porque existe ali é, muitos veículos que são para investidores qualificados e vocês liberarem o multigestor balanceado para geral é bem interessante desse ponto de vista, além da, de todas as outras características.
0: Ótimo, Taylan. Aí agora, indo para a parte final do nosso podcast, a nossa tradicional conversa de elevador, como que pronuncia do seu estilo? É o Elevator Speech. <risos> assim fica fera, show como se fosse um bate-papo mesmo de elevador aqui algumas perguntas bem rápidas para vocês tá sendo que a primeira se vocês não fossem gestores de fundos o que vocês seriam
3: eu acho que eu seria professor eu acho Perfeito. que eu já já dei de aula de certificado no começo do ano já dei aula numa ong já já fui monitor de, de no mestrado então seria eu acho que a minha outra profissão
2: bacana eu, eu vou, vou para um, um, um lado mais diferente aqui, eu, eu, eu seria arquiteto ou médico, são oh, duas legal. coisas que eu, que eu gosto muito e, e me interesso muito, então acho que uma dessas duas aí, se eu não fosse, apesar de amar o que eu faço, uma dessas duas eu acho que eu seguiria.
3: Petinho, tem até uma caixinha de
2: remédio lá, que sempre quando <risos> Sem... alguém passa mal, ele acompanha. ajuda. se alguém quiser aqui, tem alguns.
0: É um show de bola. Aí a segunda, em todos esses anos de cobertura, de cenário econômico e também do mercado financeiro, qual foi o evento que mais chamou a atenção de vocês? Eu, eu vou falar um que foi no início da minha carreira, e, e na época,
2: todo mundo ficou muito preocupado. Eu também, obviamente, estava né, no início de carreira, que foi a eleição do Lula em 2002 a gente vinha de um, de um momento, é, dois, dois governos do, do Fernando Henrique, a gente conseguiu estabilização da nossa moeda, é, a gente conseguiu uma agenda de privatização muito boa, e de repente vinha um governo de esquerda, né, é, sem aqui fazer nenhum juízo de, de valor, mas um governo de esquerda, e todo mundo ficou muito preocupado. Né? É, é, o dólar disparou naquela ocasião, é, e eu me lembro muito bem, né, eu estava eu, eu nessa época numa, numa gestora de investimentos chamada BBA, que depois foi, foi adquirida pelo, pelo Itaú, é, e eu lembro muito bem de algumas pessoas falaram assim, se o Lula ganhar a gente tem que sair do país, né? a gente tem que, tem que se mudar, e, e na verdade depois que a gente foi ver, né, o, 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 o governo foi muito mais parcimonioso do que a gente imaginava, então é, é, o que eu acabo tirando de lição disso lá atrás é, é a, a gente sempre tem que tentar digerir as coisas com, com racionalidade, com, com frieza e com calma, porque muitas vezes elas não são nem tão boas quanto a gente imagina, nem tão ruins quanto a gente imagina. Ninguém daquelas pessoas que falou que ia sair do país saiu do país, continuar aqui. Muitos deles foram muito bem sucedidos, por sinal. A gente passou por um período que, com todas as críticas que a gente possa fazer ao governo, mas foi um período é, é, bom em vários anos. Né? Depois, óbvio, teve uma série de erros cometidos pelos governos é, é, subsequentes, mas não foi aquele desastre que a gente imaginava. né Então a gente tem que sempre tentar deixar um pouco a emoção de lado... E tentar analisar de forma racional, fria é, e com calma os eventos. Sim. Até aqueles que a gente acha que são os mais críticos possíveis. né? Dificilmente o mundo acaba. É, então a gente tem que tentar digerir. Às vezes aparecem boas oportunidades nesse momento. É,
3: é exatamente isso. Eu acho que o, 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 o gestor e o investidor eles devem ser pragmáticos. Eles não devem, por exemplo, é, tentar misturar a ideologia com o que eles acham que vai acontecer. De acordo com o cenário, de acordo com com o andar dos acontecimentos. Se assim, um, um evento também que me marcou foi é, outra eleição, né, da 2014, Dilma e Aécio. Acho que geralmente em eleições o mercado fica muito muito volátil, então e aquela ainda por cima foi foi muito pau a pau ali até o final do segundo turno. Sim. Então muito, metade do mercado basicamente apostava apostava que a Dilma ia vencer, ou seja, que o que o país é, que as empresas, principalmente, iam, iam é, ter, um, ter uma correção forte. Logo em seguida, quem apostava no PSDB é, é, vencendo as eleições, é, apost... compravam, por exemplo, é, calls de, de Petrobras, vamos supor quem apostava na Dilma comprava puts de, de Petrobras. E, e, e desse cenário binário, o que terminou acontecendo? A Dilma terminou ganhando. É, e quem, quem comprou as calls é, é, perderam o dinheiro quase todo. E quem comprou as puts também não ganharam tanto quanto esperava. Muitos perderam o dinheiro porque a partir do momento em que a, a volatilidade do mercado é, esperada caiu muito, caiu abruptamente, porque não era mais um cenário binário. Bom, já, já, já se sabia o que, que iria acontecer. Então, a, os derivativos se comportam de tal forma que eles perdem muito valor quando uhum. a volatilidade despenca. Então... É, 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 é novamente, às vezes, é, tentar, tentar fazer investimentos, e, e principalmente investimentos mais complexos, é ter uma, uma, uma capacidade de, de, de expurgar e ser o, o mais analítico possível, o mais técnico possível e o mais é, sem, sem, sem vieses para tomar decisões.
1: Uhum. Na última conversa que a gente teve, isso foi muito citado, que o importante não é você estar certo, o importante é você acertar. É, ou seja, deixa os teus dogmas de lado e seja pragmático, analisa racionalmente as situações né? em períodos eleitorais os, geralmente os sentimentos eles ficam à flor da pele as pessoas acabam deixando alguns vieses agir e não colocam ali a racionalidade em jogo
2: né? exatamente
0: perfeito, Thailan, perfeito, Petini Guilherme, e uma última que é a indicação de um livro não necessariamente um livro, pode ser uma série um filme que vocês já assistiram dentro do mercado financeiro e um também de fora desse contexto.
3: Bom livro é dentro do contexto o que eu recomendo é o do David Swensen, é desbravando a gestão de portfólios, uma abordagem não convencional para o um investidor institucional. Assim, acho um, um livro super interessante. Eu li tem uns dois anos, há uns dois anos atrás, mais ou menos. Ele descreve assim, um processo de investimentos. Que, que, que fundamentou o, o, o Endowment de Yale. Né? É o, o escritor, o David, ele é, ele é o ex-CEO do, do Endowment. E ele descreve é, de, uma, de uma forma é, não muito acadêmica, não muito carregada, né? assim, com com um pouco de teoria, mas bastantes exemplos práticos sobre a alocação de ativos, é, é, Strategic Asset Allocation e Tactical Asset Allocation, seleção de gestores, gestão de risco. Então, acho assim, é um, é, um, é um livro bem completo e não só para quem é investidor institucional, é para quem quer quem quer entender fazer gestão de portfólio.
2: Ah, essa indicação é excelente, é um, é um dos nomes mais conhecidos né da indústria de asset allocation global, né, o David Swenson, uma ótima indicação. É, eu, eu pensando aqui no nosso podcast, eu fui tentar resgatar aqui que sugestões de livro eu dava e eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, esse livro é de 2012 mas eu, eu acho muito interessante, principalmente para quem ou não conhece o mercado financeiro tem curiosidade de saber como é que é a vida de um, de um gestor é, é, e, e o dia a dia, né é, ele foi escrito por um gestor de fundos, o Alexandre Pova, né? é brasileiro e ele se chama Mundo Financeiro, o Olhar de um Gestor. Né? Esse livro não é um livro muito conhecido, mas eu lembro que na ocasião, quando eu comprei, eu achei interessante, e eu, eu emprestava para as pessoas que estavam começando na área, porque ele conta como que é o dia a dia de um gestor de fundos, né desde a hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir... O que ele faz... O que, que, que ele lê... É, como é que ele se posiciona... Ele conta casos da vida dele... É, de momentos de estresse... Então o que, que ele fez... E ele explica também... Algumas operações que se fazem em fundos... Para quem é leigo... Para quem não conhece... né? Então eu, eu, a gente comentou aqui do long short... Uh, o, o Guilherme comentou das, das opções né? de, de put, call... Ele explica várias dessas estratégias... De uma forma muito simples... Ele também é professor... Então ele explica muito simples... É um livro, é um livro longo... Mas ao mesmo tempo ele é bem compartimentalizado... Você não precisa ler ele na sequência, né? Você pode, ah, eu quero entender, então, o que, que é essa operação Long Short? Você vai lá, abre e ele te explica. Então eu me lembrei desse livro, para quem tá ouvindo a gente, tem curiosidade. Não é um livro que precisa ser lido por quem trabalha no mercado financeiro, mas é muito interessante. Eu acho que vale a pena. Vale a pena ler. Eu, eu pesquisei, ele tá à venda aí, tá, tá ainda disponível para comprar. Muito interessante. É, e aí eu, eu lembrei de uma série, é, que essa série, assim, narra um dos dos momentos aí mais tristes aí acho que da, da história do mercado financeiro que foi a fraude do, do, do Madoff né do, do fundo é, é, do Bernie Madoff que ela tá disponível no, no Netflix para quem quiser assistir e, e assim é interessantíssimo porque assim até para quem acompanha quem está no mercado quem viu você não tem noção da magnitude né da, da profundidade do do, do caso é, e para quem não tá é, é super interessante conhecer e aí sim você percebe como é importante você contar com a ajuda de, de especialista, de gente que está no mercado para fazer essa seleção. Porque tem muita gente competente, muita gente que faz o trabalho bem feito, mas naturalmente você tem gente que, que vai procurar caminhos aí, é, escusos para tentar ganhar dinheiro. Né? Então lá foi um caso icônico. Né? É, a indústria se sofisticou desde então para tentar proteger os investidores de casos como esse mas é muito interessante, né? É, eu acho que é, eu, eu considero quase obrigatório para quem trabalha no mercado financeiro e para quem não trabalha não deixa de ser um quase um evento histórico para você acompanhar, muito interessante.
3: E uma sugestão aqui fora do contexto, né? Uma série que eu sou fã, acho que Pet, Petini também eu sei que é fã, é a série de dois começou em 2002, 2003, já, já terminou, chamada The Office. É uma não, sitcom é muito bom. Que, assim é, tem, tem tem gente que ama, tem gente que vê os três meus capítulos e não não acha graça nenhuma. Mas é uma série muito muito engraçada de, é, do dia a dia ali, do ambiente profissional. Uhum. No caso é uma é uma empresa né que, que comercializa papel, que já era um business que já estava começando a ficar um pouco decadente com com o surgimento da internet e, e, e notebooks etc. E é, 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 é muito engraçado ali, como que aquelas situações de vergonha alheia ali com, com o chefe, com a equipe. É, é a minha recomendação.
1: É uma comédia, vamos dizer, uma comédia um
0: pouco. Vergonha é é, alheia.
3: É. Um pouco de vergonha alheia, exatamente. É,
1: é bem realista do, do que acontece. Enfim, é, é bem interessante.
2: Não, mas, é, não é muito politicamente correta. É importante é a gente colocar esse disclaimer, né? É correta,
1: aqui. verdade. De fato, mas vale muito a pena. E pessoal, de fato, gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. Como eu costumo dizer por aqui, sei que na rotina de vocês, que é muito atribulada, não é fácil liberar ali uma hora, uma hora e meia para é, realmente trazer aqui alguns pontos à mesa. Mas vocês vieram, trouxeram todo esse conhecimento para os nossos ouvintes. A gente só tem a agradecer aqui do lado do Departamento de Investimentos, a parceria principalmente com a Bradesco Asset por ter nos liberado, vocês dois. Muito obrigado por estarem conosco.
2: A gente que, que agradece aqui, Tailão, Wendel, todo o time de investimentos, vocês são super parceiros nossos nesse processo de construção de portfólios, construção de uma grade de investimentos, é, é, ensino também e, e, e criação de uma cultura de investimentos na nossa base de clientes e mais importante essa disseminação de informação. Né? Quanto mais informação, quanto mais é, o, nosso, o nosso ouvinte, o nosso cliente, o nosso investidor puder estar tá munido é, de conhecimento, melhor ele toma as decisões, melhor Vai ser a experiência dele A gente quer que, que eles tenham boas experiências Não quer dizer que vai ganhar dinheiro sempre né? Mas ter boas experiências, estar tá ciente do que está fazendo Acho que isso é, é bom para o mercado como um todo Então mais uma vez, obrigado pelo convite Para a gente, é, é um super prazer aqui E a gente fica sempre à disposição
3: Também faço das palavras do Petini as minhas Muito obrigado pela, pelo convite, pela parceria A gente está sempre aqui à disposição Para colaborar da forma que vocês precisarem
1: Ótimo, perfeito. E antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais a respeito das estratégias que nós podemos adotar em fundos de investimentos visando-nos proteger das quedas do mercado e com uma diversificação sempre em dia. Lembrando que, para acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos e uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!